0: E começa mais um episódio aqui da nossa live cast da Bimal Digital, trazendo temas né, de relevância para a sociedade e para a gente que trabalha dentro da empresa. E hoje a gente vai falar sobre transição de carreira. Muita gente tem essa dúvida, né? A minha idade é permitido fazer transição de carreira? Sou de uma área muito tradicional do mercado de trabalho. Eu posso fazer parte da Bimal Digital? E para falar sobre isso, a gente tem aqui a Rafa, do time de comunidade, que vai bater esse papo com a gente... Também o Marcelo Zacarias, faz parte do time de pesquisa, ele que vem de uma área muito tradicional, que é a psicologia, e hoje ele faz parte aqui do nosso time da Bemal Digital. Bom, mas antes de mais nada, a gente quer saber quem são vocês. Então pode começar contigo, Rafa. Quem é Rafa?
1: Oi, pessoal. Primeiro, um prazer estar aqui em mais um projeto do time de comunidade da Bemal Digital. É um prazer poder falar de um tema que é tão comum, né? E que a gente tem falado tanto, tem ouvido falar tanto como transição de carreira. Bom, eu sou a Rafa, eu tenho 31 anos, eu passei por uma transição de carreira, né? eu sou formada em administração e vim parar aqui no rolê da tecnologia. Então, é, durante a minha trajetória profissional, eu já passei, por exemplo, pelo distrito industrial, já trabalhei na área de materiais e, ao longo do meu caminho, eu fui mudando de área e transicionando a minha carreira e direcionando para outras situações e para outros momentos. É um prazer para mim contribuir justamente com esse tema.
0: Legal, Rafa, bem-vindo. A gente está muito feliz de ter você hoje aqui batendo esse papo. E agora o Marcelo conta aí para gente quem é você, né? Da claro. psicologia para tecnologia. Quem sou
2: eu, né? A grande pergunta, né? Então assim meu nome é Marcelo, eu sou psicólogo de formação, é, eu estou na Bemol Digital há mais ou menos um ano e eu fiz uma transição de carreira em 2020, né? No momento assim da pandemia e é, eu estou aqui para trazer para vocês algumas coisas assim, interessantes do dessa trajetória, né? De mudança e estar na Bemol Digital está sendo muito interessante para mim porque Digamos assim, trabalhar com o digital é algo que sempre me atraiu e a psicologia tem muito a, a trazer para dentro dessa área.
0: Legal, interessante até compartilhar, né? Quem vai assistir essa, essa live, é que hoje dentro da empresa, dentro do animal digital, é, muita gente de outras áreas fazem parte, né? Hoje, coincidentemente, a gente aqui, os três são de áreas muito tradicionais e que hoje a gente completa aqui um né, os times aqui dentro da empresa. Então, a pergunta que muita gente tem essa dúvida, Marcelo, acho que você pode responder para a gente é Existe um momento certo para fazer uma transição de carreira?
2: Olha, uh, existe um momento de quando o teu outro, teu outro trabalho, tua outra profissão, ou tua outra carreira, já não consegue mais fazer sentido. Ou então, quando você está num momento em que aquilo não te traz mais uma felicidade, não te traz mais algum objetivo interessante para a tua vida. Então, acredito que esse é o um momento para se pensar e começar a mudar. Geralmente, as pessoas que vão fazer essa transição, elas não estão muito... A, 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 digamos assim, elas não estão muito... É, adequadas, mas gostando mais do que elas faziam antes e agora elas pretendem fazer algo que faça mais sentido para a vida delas. É um trabalho mudar de carreira, mas não há uma idade limite ou, ou algo
0: nesse sentido. Certo, legal. E quando a gente fala muito dessa transição, né, desse novo ciclo, vê uma coisa muito importante que é o medo. Né? Será que é a hora de eu mudar? Será que eu ainda posso? Será que vai dar certo? Então eu queria que tu compartilhasse, Rafa, um pouco como foi essa tua transição. Se houve esse medo né, na hora da tua escolha, e como foi que tu fez para decidir seguir com essa, com essa decisão?
1: Olha, eu acho que uma das principais é, acho que dicas que a gente pode falar aqui é que a transição de carreira ela precisa ser planejada. Você precisa saber exatamente qual é o seu objetivo. E aí é totalmente o contrário do que eu fiz. Eu não programei a minha transição de carreira. Eu recebi uma oportunidade numa outra área, que era uma área que eu gostava de atuar, que eu já atuava de forma voluntária. Eu falei, cara, eu acho que eu posso fazer disso aqui a minha carreira. Mas não foi planejado, não foi programado. Foi uma oportunidade que surgiu e eu agarrei no meio do caminho. Mas eu acho que é essencial que a gente fale que a transição de carreira lá precisa ser feita através de estratégias. Então, a gente precisa realmente entender o objetivo dessa transição. Se é realmente o que você quer, se você está indo para uma área que você sabe como é e como funciona. Então, entender o que é a área que você está planejando ir. Se organizar financeiramente, porque dependendo dessa transição de carreira você pode transicionar para uma área em que você não vai ganhar o mesmo valor que você ganha hoje. Isso também acontece muito né, nesse momento de migração. Então, se organizar financeiramente, pesquisar sobre a área, conversar com pessoas que já atuem nessa área para entender como é que é, como é que funciona, que tipo de preparação você precisa ter. Então, eu acho que o planejamento faz com que esse medo diminua.
0: Legal, Rafa, isso é muito importante, esse planejamento meio de para onde eu quero ir, qual o caminho. E Marcelo, que é muito da área de psicologia, né, talvez entenda um pouco mais dessa desse medo, né, comentar um pouco com a gente, né, quem vai nos assistir, né, quem tem esse medo de, será que eu sou capaz, né, como como realmente saber se está preparado para essa mudança?
2: Então, eu acho que no primeiro momento, como o Rafa falou, é importante a pessoa entrar em contato com pessoas da área, até para tentar saber se realmente é aquilo que ela está pensando que é aquela carreira que ela vai seguir, né? dali em diante. Uh, eu posso dizer para vocês que, no meu caso, eu havia preparado a minha saída, assim, não a saída da psicologia, mas assim a minha entrada, digamos assim, no X-Design, mais ou menos há uns quatro anos atrás. Então, eu já havia pesquisado algumas coisas, já estava lendo sobre isso e já estava fazendo projetos dentro do local que eu trabalhava para essa, essa nova carreira. Então, para diminuir a ansiedade, o medo, talvez você já possa começar a trabalhar com coisas nesse teu emprego atual, com aquilo que você quer ser no futuro. Então, no meu caso, eu fiz isso. Eu comecei a tentar usar a psicologia, mas trabalhando algumas coisas de design dentro da, do local que eu trabalhava, para que a gente pudesse já fazer esse encaminhamento para essa nova nova área, entendeu? essa nova carreira, no caso. Então, acredito que o medo está muito ligado a essa esse não conhecer, a partir do momento que você começa a conhecer, você fica um pouco mais seguro e aí isso já vai te delineando um caminho para você
0: seguir. Legal, interessante. Bom, e além dessa área, a gente fala, a gente trabalha dentro de uma empresa de tecnologia, a gente precisa fazer tecnologia. Hoje, nosso bate-papo é prova que isso não é tão necessário. né Lógico que a gente tem que estar por dentro né do, da atualização, do mercado, tudo isso. Mas, por exemplo, hoje a Rafa trabalha dentro do de um time de comunidade, né? Que trabalha com projetos, com tecnologia também, mas tem uma outra pegada, né? Ter um voluntário, ter um impacto, né? Que hoje a empresa quer passar com isso. Então, eu queria que tu compartilhasse um pouco como é, né? Mas o teu sentimento mesmo agora, enquanto colaboradora, de trabalhar no emprego de tecnologia, ter que dar o resultado que a empresa quer, mas contribuir com o impacto, que isso é algo que já vem no teu currículo.
1: Eu acho que o mais interessante é, desse momento e dessa pegada da tecnologia é entender que a tecnologia é o meio. O início e o fim são as pessoas. Então, você precisa atuar para as pessoas, para que as tecnologias atendam a necessidade dessas pessoas, para que essas pessoas se desenvolvam através da tecnologia e para que os produtos que serão desenvolvidos através das suas tecnologias sirvam para elas, que elas sejam os seus clientes. Então, é, as pessoas estão diretamente ligadas à tecnologia e dentro da nossa atuação, deixa isso cada vez mais claro. Então, a gente compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento, desenvolver projetos que dão acesso às pessoas, à tecnologia, à formação, ao desenvolvimento, à preparação, para que eles virem nossos colaboradores no futuro, está diretamente ligado com o objetivo que a nossa empresa tem, que é de desenvolver a Amazônia e fazer com que a gente fique é, cada vez mais reconhecido pelo trabalho que tem sido feito aqui já pela Bemol há 80 anos, né? Essa atuação não é de hoje. Então, eu acho que o foco principal é esse. Hoje, muita gente desvincula a tecnologia das pessoas, mas, para mim, elas estão diretamente ligadas e a tecnologia é só um meio de você se apropriar de uma funcionalidade, de uma utilidade para que essas pessoas sejam desenvolvidas.
0: Legal. E por a gente ainda falar dessas mudanças, né? carreira, empresa, é algo que muita gente pergunta nas nossas redes sociais, sabe, Marcelo, Um pouco da diferença... De uma mudança de carreira para uma mudança de empresa, né? Porque nem sempre na empresa que você está, você vai conseguir fazer essa essa mudança de chave, né? Eu queria que comentasse com a gente um pouco sobre essa diferença. Tá. Então, o que acontece? É, geralmente, as pessoas
2: elas podem estar com algum problema dentro da empresa que elas trabalham. Pode ser uma empresa que ela tem algum comportamento assim tóxico, que tem algum, algum problema com relação à liderança. E aí, mudar de carreira não vai ser a solução. Porque para onde você for, você vai encontrar problemáticas e você vai ter que saber se adaptar a lidar com isso. Então, eu acredito que o primeiro momento é fazer uma autoavaliação e verificar, eu quero mudar de carreira mesmo ou eu, tô, eu quero mudar de empresa. Né? De repente, você só quer mudar de empresa, você quer continuar a sua carreira. Algo que eu acho muito importante também é a gente falar sobre a diferença entre profissão e carreira. Né? A profissão, ela está muito ligada à, à tua formação, à tua formação profissional. E tu pode ser formado em medicina, em engenharia, em administração mas a tua carreira pode ser qualquer outra coisa que você vai atuar na tua ocupação diária da, da tua, tua profissão ou de alguma outra profissão paralela ou totalmente diferente daquilo que você queria. Então, eu acho que uh, uma coisa que está bem certa é isso. Você, às vezes, você consegue virar essa chave sem ter que, por exemplo, fazer uma outra faculdade, sem ter que ter um dispêndio muito grande de trabalho em uma determinada direção. E, às vezes, no, no meu caso, por exemplo, foi fazer um curso online na época da pandemia, que me direcionou para o X-Design, para me aprender técnicas. Mas a base, como a Rafa falou, está da gente, né? Nos soft skills, nas nossas, nas nossas características
0: pessoais, elas são muito importantes. Bacana, muito legal. E agora, para a Rafa, novamente, a gente tem pergunta, né? Das pessoas que deixam nas nossas redes sociais, até é muito importante falar, você acompanha aí o nosso podcast de hoje, confira aí nosso Instagram, nosso LinkedIn, a gente tem posts diários, aí muitas vezes, sobre os próprios conteúdos aí das profissões. Então, fiquem à vontade para deixar a sua mensagem, que a gente, sempre que possível, vai estar tá perguntando por aqui. Bom, e a mensagem que deixaram para a Rafa foi, uh, na verdade, uma dúvida de uma seguidora nossa, que é qual o maior desafio que tu teve uh, nesse, nesse processo de transição?
1: Eu acho que o meu maior desafio foi a clássica síndrome da impostora. É, apesar de eu transicionar aí a minha carreira para algo que eu já fazia de forma voluntária, que foi sair da área de materiais e atuar diretamente com projetos de desenvolvimento social, de educação, de ciência e tecnologia, meio ambiente, era algo que eu já fazia porque eu gostava de fazer, que era natural para mim, mas que quando vira trabalho tem um peso diferente. Né? E aí eu cheguei nessa virada de que virou trabalho e eu pensei, será que eu realmente sirvo para isso? <risos> será que não era só um hobby? Será que não era só porque eu gostava de fazer e era algo que eu deveria deixar só como hobby? A minha carreira deveria ser outra coisa? Então, eu acho que foi essa a minha maior dificuldade. A síndrome da impostora. O, o deixar de acreditar que eu já tinha me preparado para aquilo, que eu sabia fazer aquilo e que eu só recebia aquela oportunidade por resultados que eu já tinha mostrado antes. Não era algo que eu não conhecia, que eu não fazia. Eu tive resultados primeiro e por isso recebi a oportunidade de emprego. Então, é, acho que a autoconfiança me faltou nesse momento. E que se eu tivesse feito ali a preparação, como a gente vem falando, né? Se eu tivesse é, programado essa transição, tivesse estudado um pouco mais sobre a área, tivesse conversado com as pessoas que já atuavam com aquilo de forma profissional, talvez eu não tivesse passado por isso. Mas o meu caminho foi diferente dentro desse cenário. Então. É, eu tive que fazer isso depois para recuperar essa autoconfiança e para entender que eu realmente estava indo para o lugar certo e estava desenvolvendo o trabalho da melhor forma. Eu continuei a estudar, eu me desenvolvi dentro do que eu achava que eu ainda não tinha de possibilidade. Mas uma coisa que o Marcelo falou que foi muito interessante é essa questão da soft skills. É óbvio que a gente saber a técnica, que a gente saber é, é, o, o pesado da atividade, vamos dizer assim, é muito importante mas a soft skill te ajuda muito a realmente se reconhecer dentro desse novo lugar e a perceber que tudo você pode desenvolver tudo você pode aprender basta que você se disponha a isso e agarre as oportunidades que apareçam aí para esse desenvolvimento então é fortalecer e entender, realmente fazer uma avaliação crítica de quais são os meus pontos fortes quais são meus pontos fracos onde é que eu preciso atacar para me desenvolver melhor nessa caixinha aqui nessa profissão aqui e também entender que a gente não precisa ser especialista em uma área só. Isso, para mim, foi um ponto muito importante. Porque eu realmente achava que eu tinha que entender daquilo e só daquilo. Não. Dentro do meu caminho pessoal e profissional, eu já aprendi muita coisa de áreas diferentes e todo o conhecimento contribui para o que eu quero fazer, de alguma forma. Então, também pesquisar e entender sobre outros negócios, sobre outras áreas, sobre outras profissões, sobre outras atividades, sempre vai contribuir com o que você tiver que desenvolver.
0: Legal. E, bom, uma coisa que eu vejo muito em comum vocês falando hoje aqui no nosso bate-papo é sobre o estudo, né? E uma coisa que é, a pandemia veio, né? Claro, um momento muito difícil, mas tem coisas a somar, né? Que foram os cursos online, gratuitos. Então, assim, fica muito de referência para quem quer ingressar, né? há ah, tipo, tem gente que, ah, preciso fazer uma outra faculdade, preciso investir num curso, numa outra pessoa para me dar uma consultoria? Na verdade, não, né? Eu acho que iniciar com aquele cursos gratuitos é até para saber se é isso que você quer mesmo, né? Antes de ir lá investir no, em curso, na carreira, é começar por baixo, assim, como o Marcelo, como a Rafa, né? Que acabaram pesquisando. eu acho que o network, né? Participar de momentos, eu acho que a Rafa vai até falar isso mais para frente, né? Ter esses momentos com outros profissionais da área vão fazer com que isso agregue. Mas agora, Marcelo, é muita gente tem essa curiosidade. Por exemplo, você vem da área de psicologia... Então, as pessoas querem saber como era o Marcelo antes né, do X-Design, né, antes dessa descoberta, que tu contasse para a gente uma experiência muito marcante na tua profissão durante esse tempo.
2: Tá. Então, antes, né, anteriormente, eu trabalhar né, na, nessa carreira que eu tô hoje, eu trabalhei durante mais ou menos uns oito anos, assim, na área social, na área da psicologia social. Então, na área da psicologia social, eu trabalhava em instituições né, ligadas à, à Secretaria de Assistência Social... Então, eu trabalhava com pessoas que estavam com um risco é, de marginalidade. Então, meu trabalho sempre foi junto com pessoas que passaram por algum tipo de violência é, durante a adolescência, por exemplo. Então, eu trabalhava com grupos, né? eu utilizava muito a psicologia tradicional mesmo, da, da, da área da psicologia social. E depois eu fui para a área acadêmica, né? Eu fiz um mestrado na UFAM e aí eu, eu adentrei para ministrar aulas né, nas faculdades aqui particulares de Manaus e tudo... E aí passei um bom tempo também ministrando aulas. E, e lá também a estava a desenvolver projetos sociais junto com os alunos e tudo. A gente conseguiu fazer algumas coisas. E, enfim, é, digamos assim, a minha vida sempre foi muito pautada nessa questão de, de, de ser um crítico social, de observar as questões sociais e, e olhar da psicologia, não só a psicologia daquela clínica mais tradicional que as pessoas imaginam, o psicólogo e, e dentro de um gabinetezinho e tal. Eu sempre gostei muito de estar tá saindo para encontrar as pessoas e go sempre gostei muito da parte digital assim também de tecnologia e aí eu senti uma falta isso na, na, na minha formação de psicólogo eu senti uma falta dessa dessa visão mais tecnológica que a psicologia poderia adentrar e aí eu encontrei no UX design essa parte que faltava
0: legal interessante e agora a Rafa mesmo tanto por exemplo na área de comunidades né algo que como você falou você já traz uma bagagem um pouco lado mais social né quem já conhece a Rafa sabe que ela tem essa bagagem só que foi necessário tu entender outros insights, outros feedbacks no sentido de aprendizado para te encaixar ainda mais ali o teu perfil no, no que tu estava se propondo a fazer dentro da empresa. Né? Então eu queria dizer é, entender um pouco mais como é que foi para ti, né? falar, opa, eu preciso entender um pouco mais desses quesitos para enfim conseguir, junto com o meu time, caminhar para as entregas do, do que era proposto dentro da, da empresa.
1: Sem dúvida, sem dúvida a formação é sempre necessária e ela é contínua, né? A gente nunca para de aprender, de estudar ou de, de, de migrar um pouquinho por outros caminhos. E principalmente quando eu vim para a BMOL, é, que foi para para cair realmente de cabeça no mundo da tecnologia, né? Que foi ali, é quase uma segunda virada de, de carreira também, porque eu virei do distrito industrial para o social integralmente, mas ainda desenvolvendo projetos voltados para educação. Falava um pouquinho sobre projeto de ciência e tecnologia, mas era mais a estrutura do projeto do que a execução dele. E aí, quando eu vim para a Bemal, foi realmente um cenário de, ok, agora você faz parte de, de uma área de tecnologia de uma empresa, e eu entendia zero de tecnologia. Eu acho que hoje eu entendo 0,1. Ainda tem muito para aprender, muito para descobrir, muita coisa que acontece no dia a dia que a gente precisa se integrar, mas principalmente dentro da nossa atuação, nesse elo de comunidade, né? que precisa ser aí o elo das pessoas, precisa linkar né, a nossa atuação com a atuação das outras áreas da Bemol. São muitos negócios, muitas, muitas vertentes diferentes e conversar com todas essas pessoas é essencial para a gente. Então, entender um pouco mais, por exemplo, sobre o vocabulário da tecnologia, sobre o que a galera falava por aqui, é, até para conseguir ajudá-los dentro do, das necessidades deles ou para desenvolver projetos que realmente gerem interesse neles. Entender, por exemplo, essa dificuldade de captação de talentos na nossa região e o que a gente podia fazer como comunidade para mudar isso, que é levar a formação para essas pessoas. Então, é, entender mais sobre a tecnologia, sobre o ambiente, sobre, é, principalmente, os objetivos da nossa organização são essenciais. E aí, é, entender que a gente está sempre ligado ao nosso cliente final. Né? O nosso cliente bemol é sempre é, o que é atingido diretamente pelas mudanças que a gente faz em qualquer área que a gente esteja envolvido aqui do lado de dentro. Então, entender e pesquisar sobre isso, eu acho que é essencial. E aí, eu acho que é uma dica não só para quem está na área de comunidade, né, mas para qualquer área. É muito importante que você saiba além do seu trabalho, mas que você saiba o direcionamento estratégico da empresa que você faz parte para que você consiga desempenhar o seu trabalho da melhor forma. Então, é... entender, estar sempre buscando essas informações e, e esses objetivos estratégicos, eu acho que é muito importante.
0: Legal. E aí, a gente aí falando sobre desafio. E um dos grandes desafios hoje de trabalhar na da Bemal Digital é que hoje a Bemal é na Amazônia, né? Ela está aqui no Norte. Então, falar, Marcelo, de produto, de UX Design, né? Um grande desafio que é você hoje trabalhar com produtos na região Norte. isso eu quero dizer, por exemplo estar presente, por exemplo, em cidades, no interior, né, todo esse desafio. Então, eu queria que compartilhasse um pouco para a gente. Ser UX Design não é só aquele globo todo né, de ah, criar, pensar, né, decidir o caminho correto, mas estar presente nessas comunidades.
2: Sim, é, é muito interessante
0: essa tua questão, porque
2: é, eu tive uma experiência esse ano, inclusive, no início de abril, que a gente fez uma pesquisa em Autazes, né, Então, de viajar até essas regiões... É, esses municípios, faz a gente ter um crescimento mesmo profissional e pessoal, porque você começa a perceber a importância de saber a experiência disso, dessas outras pessoas que não estão aqui na capital e como elas veem o mundo, o olhar que elas têm para o mundo. É muito diferente de um cliente que mora aqui em Manaus, num bairro nobre, por exemplo. É totalmente diferente de uma pessoa que está no interior do Amazonas. E uma coisa assim que eu achei muito assim interessante é que eu achava que, quando eu fosse conversar com essas pessoas, elas, elas teriam alguma dificuldade em lidar com a questão digital, com a questão da tecnologia. E, muito pelo contrário, me surpreendeu muito o nível de, é, de uso de aplicativos, por exemplo, de celular, devido à necessidade mesmo, né Nessa, no caso de Altas né? na cidade que a gente fez a pesquisa. Então, acho que isso foi muito assim muito engrandecedor e trouxe bastante insumos assim para mim e para minha colega Josi, né? que a gente tinha é do time de pesquisa, para as nossas pesquisas e para os nossos entendimentos do, do homem aqui da região amazônica.
0: Legal, e assim, mais uma vez, o depoimento do Marcelo mostra o que a Rafa disse anteriormente, né sempre lidando com pessoas, né? pessoas sempre vai ser aí, um dos resultados principais primordial né para o resultado do trabalho, seja de qualquer pessoa. Bom, e aí a gente continuando, esse é o nosso segundo episódio aí, do Livecast, a gente teve semana passada um bate-papo com a Camila, ela que faz parte do time de talent que da Vimal Digital, né a gente falou um pouco sobre o perfil mesmo, sobre desafios então, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, queria que cada um de vocês deixasse mesmo uma dica né, para quem está nos assistindo né, e quer se tornar aí uma Rafa de uma comunidade ou uma célula de pesquisa. né, o Qual o né, passo assim, na, na visão de vocês como profissional dá a partir de agora? Acho que pode começar pela Rafa.
1: Olha, eu acho que uma das principais dicas que a gente já falou aqui é realmente... Uh, traçar esse objetivo, entender, como o Marcelo disse, por que você quer mudar de carreira, né? você quer mudar de carreira, você quer mudar de empresa, você quer mudar de atuação, planejar esse momento e existem muitas oportunidades gratuitas disponíveis. Né? Tu falou agora há pouco sobre essa questão de, tipo, ah, preciso investir numa nova faculdade, preciso fazer um curso, dependendo da área, os cursos. São aí um investimento alto, né? dependendo do, do que você quer fazer e de onde você quer fazer. E existem muitas oportunidades gratuitas. Então, se você quer, por exemplo, migrar para a área de tecnologia... É, buscar comunidades de tecnologia, com pessoas que você possa conversar sobre o assunto, é, entender que área exatamente você quer atuar, que comunidade você pode buscar, tem muito conteúdo gratuito disponível, existem sites, por exemplo, em que você consegue achar mentores gratuitamente, é, e ter esses papos e essas conversas é muito interessante, muito importante para que você entenda se realmente é isso que você quer fazer, e fazer isso com antecedência, né? pesquisar e entender como isso pode acontecer. Então, é, existem muitas formas de, de buscar conhecimento sobre a área realmente entender o que é aquilo que você quer fazer formou a tua comunidade ali, está integrado com outras pessoas que vão poder te dar dicas, te dizer o caminho monta teu portfólio te desenvolve em desafios práticos isso você também consegue fazer através das comunidades, através do trabalho voluntário é, eu acho que o trabalho voluntário ele é algo que te traz muita experiência em qualquer área que você queira atuar e é uma boa oportunidade para você realmente se desafiar, se testar Entender como você pode atuar dentro daquela profissão mesmo e daquela atividade que você quer transformar como tua carreira num próximo passo. Então, é, trazer isso para aplicações práticas, não ficar só na teoria. E também, a Camila deve ter falado um pouquinho sobre esse tema, mas se testar em processos seletivos mesmo, em desafios práticos dentro de, de organizações, testar os seus conhecimentos e levar isso principalmente como um teste, não como um fracasso, porque você está olhando o um momento que você tem que aprender. E para aprender, você vai ter que se testar várias vezes. Então, é realmente se inscrever e vendo que vai dar, te preparar para aquilo, mas já usar isso como uma preparação para o momento em que você vai dar o go live ali e realmente transicionar a sua carreira e começar esse, esse passo a passo.
0: Legal, Rafa. Bom, e para completar o teu, deixa aí para quem está nos assistindo o teu LinkedIn, teu e-mail, para a galera aí poder tirar alguma dúvida contigo, acompanhar essa tua trajetória dentro da empresa.
1: Sim, sim. Podem se conectar aí através do LinkedIn. Eu sou o Rafael Bragança em todas as redes nesse momento. E aí a gente consegue continuar conversando por lá. Meu e-mail é Bemol mas vocês também acham a gente no comunidades@bemol.com.br.
0: É isso aí, Rafa. E agora, Marcelo, deixei teu depoimento tua tuas redes sociais também para a galera poder te acompanhar um pouco.
2: Tá. Então, primeiro, né? dicas para você, digamos, fazer uma transição de carreira. Eu acho que é primordial também a gente querer fazer algo bem feito. Acho que não importa a tua formação, nem se você sabe fazer aquilo ainda, mas a tua vontade, a tua motivação é que vai ser um termômetro para você. Uh, algo muito importante para a gente pensar também é a questão de que quando você faz uma transição de carreira, geralmente você está saindo de algo que você já está consolidado e você está indo para algo novo. Então, isso gera uma perca de renda. Né? Pode acontecer isso. Então, você tem, que, você tem que avaliar. É isso que você quer? Realmente vale a pena isso? Se for isso, siga em frente. Eu acredito muito, assim tem uma frase que fala que sucesso sem felicidade é fracasso. Então, acho que hoje eu me sinto feliz de trabalhar com o que eu trabalho e na empresa que eu trabalho. É, eu acho que isso daí paga qualquer coisa para mim. E, bem, é, sobre minhas redes sociais, no LinkedIn é Marcelo Zacarias, pode me procurar lá. Meu e-mail é
0: marcelozacarias.com.br e é isso. Legal, foi muito bom conversar com você esse bate-papo, acredito que foi bem esclarecedor para a galera que está acompanhando a gente. Como falam, né? sair da zona de conforto é sempre um grande desequilíbrio no início. né? Mas com o tempo, com muita decisão, muita perseverança, a gente vai encaixando. E você que nos acompanha, é mais uma live cast aqui da Bemal Digital. Semana que vem tem mais, viu? Vamos ficar acompanhando e saber qual o próximo tema e quais os próximos convidados a gente vai ter aqui nessa mesa. Tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, pessoal. Obrigadão.
0: Valeu, galera.